0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre os pilotos brasileiros que brilham no automobilismo internacional, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mundo Afora. E esse é um episódio especialíssimo, porque é o nosso número 50, nosso podcast número 50, aqui no Mundo Afora, falando sobre os pilotos brasileiros que brilham no automobilismo e também no motociclismo internacional. E com certeza... Eu e meus companheiros Leonardo Maçon e Felipe Giacomelli, também jornalistas especializados que estão comigo hoje aqui para mais esse bate-papo, já falamos sobre mais de 50 pilotos nesses episódios que passamos aí ao longo do começo de 2020 para cá. A gente vem falando bastante sobre os pilotos brasileiros, sobre os resultados, sobre as perspectivas, explicando as categorias. É sempre um prazer estar aqui falando sobre automobilismo nesse feed do site F1 Mania. Aproveito inclusive para te convidar a assinar aqui o feed de podcasts do F1 Mania e entrar lá no site f1mania.net para saber tudo a respeito dos pilotos brasileiros, das categorias que eles disputam, os resultados e tudo mais. Aproveita para seguir lá nas redes sociais, procura por site F1 Mania, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Mais tarde a gente dá as nossas redes sociais também, eu, Felipe e o Léo, vamos falar sobre as nossas redes, onde você nos encontra para trocar ideia. Mas, bora começar esse episódio número 50 porque a nossa rota de hoje está recheada. A primeira parada vai ser em Barcelona, onde teve piloto brasileiro no pódio numa categoria rumo à Fórmula 1, Felipe Giacomelli.
1: Oi, Grum. Oi, Léo. Um cumprimento especial ao nosso episódio de número 50. né? É, já estamos completando quase, não sei, como diz, meio século de existência? Não, meio século de transmissões. <risos> Enfim, é, é o 50. Mas quem não com 50 anos é o Caio Colé, piloto super jovem né, do automobilismo brasileiro, que na estreia dele na Fórmula 3 conseguiu a terceira colocação na primeira corrida da rodada de Barcelona. Depois ele ficou ali na briga pelas posições intermediárias, mas
0: foi um bom final de semana, a gente vai falar muito mais sobre ele. Foi um ótimo fim de semana do Caio Collet sexto colocado no campeonato aí nessa rodada tripla que abriu a temporada da Fórmula 3 com 30 carros no grid, é importante a gente sempre ressaltar isso, uma categoria muito competitiva, e é, a gente vai conferir é, outra categoria muito competitiva aqui no nosso podcast, que é a Fórmula E, que teve etapa em Mônaco, uma corrida especial, porque foi a primeira vez que a Fórmula E competiu no mesmo circuito da Fórmula 1, no mesmo traçado da Fórmula 1, e é uma corrida que rendeu ótimos comentários dos fãs, nas redes sociais, e não é para menos, hein? Leonardo Masson, você acompanhou de perto essa corrida, você fez o tempo real lá no F1 Mania. O bicho pegou no finalzinho, hein? O que, que foi aquela corrida? Primeiramente, alô Grum,
2: alô Felipe, alô você que acompanha a gente há 50 edições. Rapaz, um corridaço, aço, aço. A gente comentou de, da Fórmula E tentar apagar o vexame, que foi a passagem por Valência, apagou de forma linda, a corrida foi incrível, a gente vai falar não só da prova da Fórmula E, mas principalmente do desempenho dos brasileiros logo mais, Bruno.
0: É isso aí, tá sendo um campeonato difícil para os pilotos brasileiros, aí é o, eu diria que é o mais complicado, desde que começou a Fórmula E, nessas sete temporadas aí, é o campeonato mais complicado para os pilotos brasileiros, não está fácil para ninguém, mas a gente vai comentar sobre isso, vai comentar sobre a Fórmula 3, e nesse episódio a gente ainda vai fazer o esquenta para a próxima etapa da IMSA, que é a principal categoria de Endurance da América do Norte e, claro, a nossa volta final, a gente vai dar aquele resumão sobre os pilotos brasileiros, falar de motociclismo, falar também de categorias de base rumo à Fórmula Indy, tem bastante assunto para a gente trocar ideia aqui nesse episódio número 50 do podcast Mundo Afora, então aperta os cintos e acelera com a gente, porque está começando a nossa viagem. Chegamos em Barcelona, onde a Fórmula 3 iniciou sua temporada com um novo formato de três corridas, que é um formato que você, que acompanha categorias de base rumo à Fórmula 1, já deve ter visto na Fórmula 2, esse formato que tem três provas, faz aquele qualify na, na sexta-feira, né? e aí definido esse grid, esse grid vale para a corrida de domingo, que no caso da Fórmula 2 é uma corrida mais longa. A Fórmula 3 tem todas as corridas com a mesma duração, mas a Fórmula 2 tem uma corrida um pouco mais longa no domingo. Esse grid, ele é invertido para a primeira corrida do sábado. No caso da Fórmula 2, inverte os 10 primeiros. No caso da Fórmula 3, inverte os 12 primeiros. E aí, o resultado dessa primeira corrida de sábado inverte o grid para a corrida para Corrida 2, né, que também é disputada no sábado. É uma confusão, mas a gente vai se acostumando com isso. E nessas inversões de grid, a gente teve, inclusive, um brasileiro aparecendo na pole position. Foi uma loucura, foi uma rodada muito agitada. Eu falei no episódio anterior que eu estava muito é, curioso para saber como ia ser essa dinâmica. Aí. E a gente já percebeu que a molecada vai precisar se entender um pouco mais aí com esse formato, porque a gente viu um monte de toque, um monte de... Batida porque muda muito, né? Você mexe muito no grid com essa coisa de inverter duas vezes, né? Mas para nossa sorte, a gente viu aí brasileiros andando muito bem. O Caio Collet, que já vinha demonstrando bom desempenho nos testes de pré-temporada, confirmou isso no fim de semana, fez a estreia dele com um pódio na Corrida 1, também fez bons desempenhos nas outras corridas, terminou ali ambas no Top 10, está em sexto no campeonato. A gente teve também o Enzo Fittipaldi estreando aí, reestreando, né? Na verdade, ele, ele voltou à categoria que ele disputou no ano passado, depois de algumas provas lá no Road to India, ele voltou para a Fórmula 3, e aí, largou em 18 oitavo, escalou o pelotão, chegou a 12 e com esse 12 segundo, inverteu o grid, ele foi para a pole position na corrida 2, liderou muito tempo, mais da metade da prova, e aí se envolveu no acidente ali, brigando pela liderança. Amigos, que, que rodada, né? Eu ia falar que corrida, mas que rodada, né? Rodada tripla ali. Eu vou começar é, chamando o Caio Colé para falar sobre essa rodada tripla dele, ele que está em herês, já saiu de Barcelona, foi para Jerez, para testes da Fórmula 3. Então a gente vai ouvir o Caio Colé falando sobre esse desempenho dele no começo da temporada da Fórmula 3. Fala, Caio.
1: Fala, pessoal. Estou é, aqui em Jerez. É, a gente testa amanhã e quinta-feira no testes pós-Barcelona, que foi a nossa primeira corrida esse final de semana, e foi uma estreia bem positiva, Achei a gente conseguiu pontuar nas três corridas e conquistamos nosso primeiro pódio na, na primeira corrida também, estou aqui com o troféu, e fiquei bem feliz no geral, acho que foi um fim de semana é, muito bom para a gente, lógico que eu ainda tenho que melhorar e, e aprimorar muito e trabalhar em algumas áreas, mas acho que para começar foi, foi super bom, queria agradecer aí a Deus e a equipe por pelo carro ótimo durante o final de semana. E vamos continuar trabalhando. Os testes aqui seguem, é quarta e quinta-feira em Relês. É, eu preciso trabalhar em algumas áreas para melhorar para a próxima corrida. Então, estou bem confiante, conto com a torcida de vocês e um abração a todos. Valeu.
0: Sempre na torcida, com toda certeza. Felipe, a gente é, esperava, evidentemente, um bom desempenho aí do, do, do Caio, do Vitor Martin que é o companheiro dele, andando nessa nessa primeira rodada, mas assim, para mim, a MP não andou tudo o que eu esperava, a Prema também não, mas esse grid equilibrado pode ser um ingrediente interessante também, porque a gente não vai ter muito essa coisa de cartas marcadas, né? quem são aquelas equipes que sempre ganham, essa história do grid invertido vai fazer muita diferença também, mas o que eu achei interessante é que o Caio se manteve ali centradaço, como é o estilo Caio Colé, centradaço. Então ele largou numa prova em terceiro, chegou em terceiro, na outra prova ele largou... É, em décimo, chegou em sexto ou seja, ele, ele conseguiu se manter ali, fugir das brigas, teve uma confusão na frente dele ali que nossa, teve uma hora que eu achei que fosse o carro dele ali não era, ele escapou é, passou muito perto de uma confusão, numa largada conseguiu pontuar e bem nas três corridas, então dá pra gente dizer que o Caio é um dos nomes fortes para essa temporada com toda certeza, né?
1: Bruno, com toda certeza sim é... a impressão não é só sua não, de que a MP deixou um pouquinho o talvez deixou desejar, porque ele foi a equipe né, que liderou os treinos de pré-temporada, o Caio Colá já tinha sido mais rápido no Red Bull Ring, e em Barcelona foi o Vitor Martins que liderou o grid, então a gente esperava que a MP fosse um pouco mais competitiva ou mais combativa de uma maneira geral. O Caio até ele fala né, que no, na primeira corrida, como foi logo a estreia dele, nunca tinha andado antes né, com a asa traseira móvel, e aí você tinha que, ao mesmo tempo em que cuidar dos pneus, você tinha que é, administrar a diferença para o carro de trás, né, para não permitir que o seu adversário entrasse no menos de um segundo de diferença para poder abrir a asa, é, ele meio que foi conservador. Já o Vitor Martins, teve uma, uma cena na segunda corrida que ele tá brigando acho que pela quinta, sexta colocação, assim, uma coisa bem no meio do pelotão e o Oli é o né que é o piloto que no fim ganha a corrida ultrapassa ele. Aí eu pensei, né, o Vitor Martins imagina campeão da Fórmula Renault Eurocup no ano passado, vice-campeão da Eurocup dois anos atrás, está sendo ultrapassado pelo Oliver Caldwell, que corria de prema e perdeu para o Igor Fraga, que andava de DR, com todo o respeito ao Igor Fraga, mas a gente viu que a IDR não era uma equipe super competitiva, e perdeu do David Schumacher, que corria também pela equipe do pai dele, né? Como que pode o, a diferença do equipamento fazer, né, o da prema ser tão super assim, para a gente ver o Oliver Caldwell andando bem e subindo ao pódio? Mas quanto ao Caio, tenho certeza que é uma questão muito de se adaptar, né, a categoria é, ao, ao pneu, a essa questão da traseira móvel, e também ver como que vai ser a a evolução da equipe ao longo do, do campeonato. Porque a gente viu outras equipes sendo bastante competitivas, né, a HWA com o Matteo Nanini foi muito bem, a Trident, né, que tem o Jack Durham e o Clemen Novalá, que também andou forte, e a prema é a prema, né, o Arthur Leclerc é, foi uma decepção, um pouco pelos azares no né, fim de semana, mas também o, o desempenho dele não foi tão forte quanto seus dois companheiros, e a Arte Grand Prix também foi uma equipe que, apesar da vitória do Alexandre, Alexander né, Smoller na abertura do campeonato, é, o próprio Federico Vesti, que era, era o favorito ao título, ele fica um pouquinho apagado também. E nesse cenário a gente espera aí né que um piloto vai comendo o ponto do outro e quem sabe, no fim das contas, quem pode, quem pode sobressair é o
0: Caio. É um cenário super interessante. Esse equilíbrio entre os equipamentos, né, entre as diferentes equipes, vai fazer a diferença. Ainda mais com essa história do grid invertido. A gente, evidentemente, é, esse grid invertido, a gente está falando é, de uma situação em que a corrida 2 do sábado inverte com o resultado da corrida 1. Um. Então, em tese, a gente não... não Tira tanto ponto assim dos caras que classificaram bem para a corrida de domingo, né? Então, mesmo assim, mexe um pouquinho. Não, não dá, não dá para dizer que não mexe. E a gente viu, por exemplo, um dos pilotos que, que foi o Dennis Hauer, que perdeu completamente ali o, o, o Prumo, bateu com o Matheus Nanini numa das, das corridas, brigando pela vitória. E esse cara é um cara que era para ter saído de lá numa situação muito melhor no campeonato. Ele saiu líder do campeonato, está com 32 pontos mas era para ele ter saído ali com pelo menos um P1 e um P2. E ele, ele na corrida 2, ele jogou fora completamente ali, um resultado bom por conta disso. Foi afoito, acabou empurrando um piloto para fora da pista e perdeu pontos preciosos. E com esse equilíbrio todo que está rolando, é, um, uma pilotagem cabeça como a do Caio Collé vai fazer, sim, muita diferença. Eu vou até repassar o campeonato aqui. ó Dennis Hogger está com 34 pontos, o Wally Caldwell com 32, o Cleman Novalac com 28 e o Caio Collet é o sexto, com 20, e o Enzo Fittipaldi não pontuou ainda. A gente já já vai falar, né, Léo, sobre o Enzo Fittipaldi. Eu vou só repassar aqui os vencedores das corridas. A corrida 1 foi vencida pelo Alexander Smoliar da Rússia, com o Clemão Novalac, da França, em segundo, e o Caio Collet, em terceiro. E o Enzo Fittipaldi foi o décimo segundo, o que o colocou na pole position da corrida 2, que foi vencida pelo Oli Keldor da Inglaterra, com o Victor Martin da França em segundo, o Frederic West, da Dinamarca em terceiro, e o Caio Collet foi quinto. Na Corrida 3, o Denis Hogger da Noruega venceu, com o Jake Durham da Austrália em segundo, e o Matteo Nanini da Itália em terceiro, o Caio Collet foi o oitavo colocado, e o Enzo foi o décimo nono. Então vamos falar do Enzo Fittipaldi, porque a gente falou aqui sobre esse perfil cabeça do Caio Collet, né, de segurar ali no top 10, de manter resultado e tudo mais, pontuar, a gente viu que a MP não estava no fim de semana assim com um grande destaque, que o grid estava muito equilibrado, e o Caio fez aquele modo pontuar, né? Não, não jogar resultado fora, não dava para ganhar, ele fez o possível. E isso vai fazer muita diferença esse ano. Já o Enzo Fittipaldi, ele tá, Léo, com um perfil completamente diferente nesse ano, porque ele chegou, é, nesse retorno da categoria, ele chegou na quinta-feira no autódromo, sem ter feito um teste, sem ter feito banco, na equipe que ano passado foi a pior equipe do grid. Então, quer dizer... É, para ele não tem muito essa coisa de ficar somando ponto, de ficar completando ele tinha, como a gente fala né? ele tinha que ir pro pau, né? ele tinha que chegar lá e tentar ganhar a corrida e quase aconteceu isso, essa corrida que ele largou na pole position foi fruto de uma corrida muito forte que ele fez na prova 1 saiu de 18º para 12º a gente sabe que Barcelona é difícil pra caramba de ultrapassar, ele terminou em 12º, fez a pole e vinha liderando, liderando bem quando ele foi atacado pelo David Schumacher, com um equipamento claramente superior, David Schumacher, você está reconhecendo aí o sobrenome, ele é filho do Ralf Schumacher, então o, o, o Enzo acabou sendo, é, ali, houve, houve uma disputa ali muito franca, né? digamos assim, muito mano a mano entre o Enzo e o, e o David Schumacher, é, e numa dessas disputas eles acabaram se tocando, o Enzo acabou Jogado em cima de uma zebra, e isso fez o carro dele escorregar, jogou o carro dele em cima do carro do David Schumacher, o que foi um pecado, já que esse resultado traria o Enzo aí como um renascimento dele, voltando para a Europa, né, mas Léo... É, voltando ao assunto aí, é, o, o Enzo tem que ter esse perfil franco-atirador, ele não tem que ter essa história de somar ponto, porque a gente sabe que título vai ser muito difícil dele disputar nesse ano.
2: Ah sim, Bruno não tem como o Enzo ter outra postura que não seja uma postura de ataque. Né? Ah, por tudo que você disse, ter saído da categoria, voltado para a categoria, por um time que é ruim, né dá para a gente falar que é uma equipe fraca, Uh, ele sequer é o piloto principal do time então ele tem que ter uma postura de ataque mesmo até porque a tendência lógico, ele vai trabalhar para tentar classificar mais à frente mas a tendência é que ele largue do meio do pelotão né, praticamente em todas as etapas então ele fez uma corrida com a faca entre os dentes conseguiu subir seis posições né, na corrida 1 um, largou em 18º e terminou na 12ª posição essa colocação o colocou na POV position como você disse na segunda corrida e eu vou te dizer, ele vinha controlando bastante bem a prova. Uh, eu lembro, eu assisti a corrida aqui em casa com meu pai para acompanhar pro F1 Mania, e... Eu comentava com ele sempre, poxa, o Enzo tá fazendo um corridaço, mas a impressão que a gente tem é que quando ele for superado, uh, o pessoal vai escalar, por ele, vai escalar, porque ele tem um carro mais fraco. E não foi isso que aconteceu, o David Schumacher fez a ultrapassagem, também não conseguiu abrir. Uh, na Fórmula 3 a gente tem a história da asa móvel, né, que você abre se você está a menos de um segundo do adversário. Uh, e usando isso, o Enzo atacou o David Schumacher e aconteceu esse acidente, que foi um, um pecado. Uh, depois de visto, né, sendo engenheiro de obra, de obra pronta, ele conseguiria um resultado muito bom. Se não a vitória, eu acredito que ele conseguiria um lugar no pódio. Para a Corrida 3, a coisa seria mais complicada mesmo, porque aí a tomada de tempo... que teve na sexta-feira, ele já largou de trás, ele largou da 18ª colocação também, né, vale lembrar a corrida 1, ela inverte os 12 primeiros então como ele, como ele ficou com o 18º tempo, é, ele largou dessa posição na primeira corrida e na terceira corrida e aí, talvez por não ter um, um equipamento bom, talvez por conta dos ajustes que tiveram que ser feitos por conta do acidente no dia anterior, ele não conseguiu escalar, acabou terminando em 19º mas considerando tudo isso, não, mesmo saindo sem pontos, uh, mesmo a gente sabendo que é uma equipe fraca, não dá para falar que é um que foi um final de semana ruim do Enzo. Uh, claro, a gente espera que ele brigue por pontos, mas a postura que ele mostrou na primeira corrida e principalmente na segunda Poxa vida! Ele tinha que atacar o David Schumacher, né? Se ele não ataca o David Schumacher naquela situação com asa móvel, vindo, né? Vindo muito próximo no momento em que ele abriu a asa, uh, provavelmente a gente estaria falando que ele não era combativo o suficiente. E para para a situação que ele se colocou na temporada desse ano, por tudo que a gente acabou de falar, ele precisa ser combativo. Então, mesmo saindo sem pontos, uh, dá para falar que é um final de semana positivo do, do Enzo, sim.
0: É, eu tenho uma situação aí que a a galera falou nas redes sociais, eu converso com muita gente lá, né, pelo, pelo Fórmula 1 no Twitter, e algumas pessoas falaram comigo, pô, mas ele tinha que ter tirado o pé e tudo mais, garantir um pódio. Olhando agora, né, como você falou, engenheiro de obra pronta, né, olhando agora, de fato, é assim, pô, seria interessante ter um pódio, a gente já trataria como um renascimento, o Caio também teve um pódio, mas, cara, entra também a situação do mano a mano ali, né, do piloto disputando com outro piloto, né. É uma situação que ele não tinha que deixar passar ou, não, ou ceder, eu, eu, eu olhei o incidente várias vezes, tá? eu vi o replay várias vezes, no início eu olhei e falei, nossa, o Enzo bateu no cara, aí depois eu, eu pô, analisei o lance e eu falei, cara, mas o, o David Schumacher não deixa o mínimo espaço para ele, o Enzo se, acaba se jogando em cima da zebra por conta disso para não atingir o carro do cara, e aí escorrega e, e acerta o carro do, do David Schumacher. É, mas é uma situação, né, Léo? Que, que se ele cede ali, o, o cara nunca mais vai ter o mesmo respeito por ele também. Entra essa relação é, em jogo, né? Entra essa relação. É, entre os pilotos, ela entra em cena também, né?
2: É a questão do respeito que você tem que construir ao longo da carreira, né, Grum? Uh, ele tinha que atacar. <risos> ah, deu errado, bateu, ficou fora, o David Schumacher também parou na barreira de pneus, mas ele tinha que atacar. Uh, é bonito. A gente teve uma situação na largada da Fórmula 1 no domingo, mais ou menos semelhante com o Hamilton recolhendo com relação ao Verstappen. Só que o Hamilton não tem mais nada o que provar, uh, se o Hamilton perdesse aquela corrida, no final das contas ele conseguiu ultrapassar o Verstappen de novo e ganhou, mas se ele perdesse aquela corrida ele sabe que ele tem outras 20 e pouca, né, Tem foi a quarta etapa, mas 19 corridas para brigar pelo título. O Enzo não. O Enzo ele tem um dos piores carros do grid. Então, quando você tem a chance de brigar para uma vitória, você tem que atacar mesmo. Isso poder, isso foi com o David Schumacher, mas se fosse com algum piloto da Prema, né? aliás, só um parênteses: o Felipe fez um comentário no Twitter muito bom, né? Todo mundo bate quem ganha a Prema, né?
0: Mas. É meio por acompanha... aí. É, no fim das contas, você fala. Que... <risos> Parece aquela coisa da seleção mexicana em Copa do Mundo, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? Exato. <risos> mas,
2: voltando ao Enzo isso, ele tem um dos piores carros do grid, ele chegou de última hora pra temporada uh, e de repente se vê em condição de brigar por vitória, ele tem que tentar ultrapassar mesmo,
0: não tem como. Tá certo, pra gente encerrar esse assunto Fórmula 3 antes do próximo bloco, eu faço uma perguntinha meio fogueira aqui para vocês dois, rapidinho, um, dois ou até três nomes aí, quem vocês consideram, Felipe, começar por você, principais rivais do Caio Collet nessa briga pelo título, dá pra gente colocar alguns nomes aí pro torcedor ficar de olho.
1: Grupo, eu, eu vou responder diferente, porque eu acho que os favoritos, o Léo vai falar, eles são muito, muito evidentes, mas eu vou falar que assim, a briga do Caio Coleco e o Vitor Martins. É, a academia da Alpine, né, tem cinco pilotos entre a Fórmula 2 e a Fórmula 3, e os dois da Fórmula 2 estão andando muito desculpa, os três da Fórmula 2 estão andando muito bem, que é o Oscar Piastri, o Christian Lundgaard e o Goni Joe então se ele quiser chegar na Fórmula 1 a primeira briga dele é com companheiro de equipe e companheiro de academia é, então é, é, esse é o objetivo tem que ser derrotar ou se não derrotar, mas impressionar enquanto o Vitor Martins tiver um ano ruim
2: ah, eu vou mais ou menos nessa mesma linha do Felipe tá? Uh, o principal adversário é o Vitor Martins porque primeiro é o cara que derrotou o Caio no ano passado lá na Fórmula Renault Eurocup e além de companheiro de academia é o companheiro de equipe então é importante para o Caio conseguir bater o Vitor. Uh, se for para puxar mais alguém, uh, o Dennis Hauger, por ser um piloto da Premier, por pelo menos esse primeiro final de semana ter, ter andado melhor né, na classificação e na corrida em que o grid é né, definido por ela, que é a corrida do domingo ele conseguiu uma vitória de ponta a ponta e dominou né fez o líder foi fez a pole position foi o mais rápido do único treino livre também e agora uma coisa que vai ser vital para o Caio é entender o formato né esse formato da Fórmula 3 o formato das categorias de base da Fórmula 1 esse ano é aquele formato meio, meio campeonato carioca né você forma o grid para o domingo aí no sábado inverte é um pouco confuso e o Caio vai precisar uma, entender... uma
0: grande uma grande taça Guanabara né? Exato, exato. E
2: o Caio vai precisar entender uh, esse formato. A impressão que dá é que ele se virou bem com o formato do final de semana. Mas uma coisa que ele disse após a rodada tripla, ele precisa classificar melhor. Se ele conseguir classificar melhor, ele tem vantagem tanto para a primeira corrida quanto para a terceira. Então isso vai ser muito importante. Uh, em classificação, o Vitor Martã foi melhor que ele. Mas no desempenho na rodada tripla, como no geral, apesar do Vitor sair na frente do Caio nessa primeira etapa, mas a impressão que a gente tem é que o Caio entendeu melhor esse formato,
0: então acho que a coisa vai ser por aí. Tá certo, a gente vai estar tá aqui na torcida pelo Caio Collet, na torcida pelo Enzo Fittipaldi, já que a gente falou aí desse duelo interno entre os pilotos da Alpine, né? eu lembro que a próxima etapa vai ser na França, só no dia 3 de junho, falta um pouquinho ainda, mas vai ser lá na França, então é muito importante também o Caio andar bem por lá, porque vai estar tá toda... Toda, toda chefia, toda a diretoria vai estar tá de olho lá, mas antes a categoria faz essa rodada de testes no circuito de Jerez. Está fazendo já, nesse momento, enquanto a gente está lançando esse podcast, eles estão andando na pista de Jerez, como o Caio falou, lá no começo do nosso episódio, dias 12 e 13 de maio, andando em Jerez de la Fronteira. Então agora, Léo, se prepara aí, coloca uma roupa mais chique aí... Bota aquela gravata borboleta, aquele sapato italiano, porque a gente tá indo para Mônaco, rapaz. Bora, bora falar de Fórmula E. EPRI de Mônaco. Não, não é o GP de Mônaco. O GP de Mônaco é no final desse mês de maio, mas a gente teve o EPRI de Mônaco, automobilismo elétrico, a corrida da Fórmula E nas ruas do Principado lá em Monte Carlo. Uma corrida muito agitada, principalmente a segunda metade da prova foi agitadíssima, com ultrapassagens. A galera que tá nas redes sociais acostumada a zoar o GP de Mônaco de Fórmula 1, falando daquela corrida morna, não sei o que, gostou muito do que viu na Fórmula E. E eu ressalto duas coisas aqui antes da gente falar sobre a corrida em si. Primeiro, que é a primeira vez na história que a Fórmula E competiu na mesma pista, no mesmo traçado da Fórmula 1. Então, a gente teve em outras situações aí, México, é, a Fórmula E é correndo no mesmo circuito, mas assim, num desenho diferente, num traçado diferente, mas na mesma pista, no mesmo traçado, foi realmente a primeira vez e foi muito bacana ver a categoria. Teve um baita de um passão do Antônio Félix da Costa na saída do túnel, que se alguém fizer... Parecido com isso na Fórmula 1, já vai ganhar a ultrapassagem do ano, porque foi sensacional. E a outra coisa que eu quero destacar também é que essa foi a única etapa simples dessa temporada, porque com esse cenário que a gente está vivendo aí de pandemia e tudo mais, a Fórmula E está fazendo rodadas duplas. Então, cada praça que a Fórmula E vai, a categoria realiza uma rodada dupla. E em Mônaco foi uma corrida simples. A gente tem várias etapas previstas aí até o fim da temporada mas a única simples foi essa em Monte Carlo, então é aquela história né, ganhar em Mônaco não é todo dia, ganhar em Mônaco num campeonato mundial não é todo dia e quem fez isso foi o Antônio Félix da Costa, o português campeão da categoria, está em excelente fase, aliás teremos Antônio Félix da Costa nesse fim de semana aqui no Brasil em Interlagos competindo na Stock Car no lugar do Ricardo Maurício que testou positivo para a Covid, vai ficar em casa descansando, está bem, mas está fora da etapa pelo protocolo sanitário da categoria, então ele não vai poder disputar essa etapa. E o Antônio Félix da Costa vem assumir o carro do Ricardinho, correndo com o carro de número 13, e a gente vai ficar de olho nele, trocar uma ideia com ele por lá. Mas voltando ao corrido de Mônaco, vitória do Antônio Félix da Costa, Robin Friends da Holanda, em segundo lugar. Mitch Evans, da Nova Zelândia, em terceiro. Lucas de Graça terminou ali na zona de pontuação, décimo lugar. Chegou a andar em oitavo, tomou um toquezinho no final ali, foi prejudicado por isso também, acabou terminando em décimo lugar. E o Sérgio Sete Câmara teve um qualify muito difícil, bateu. É, isso comprometeu totalmente a corrida dele. A gente sabe o quanto o qualifai é muito fundamental é, numa corrida como o Mônaco. Então ele acabou tendo essa prova dele muito comprometida por causa disso. Vamos começar ouvindo os dois pilotos brasileiros sobre o fim de semana deles em Mônaco. E aí a gente fala sobre essa corrida. Começamos pelo Lucas de Grassi.
3: Foi uma, uma corrida muito boa. Uh, de novo, o ritmo de corrida estava muito, muito rápido. Larguei em 17 sétimo, estava em oitavo até a última volta. E daí acabei sendo empurrado para fora pelo Lotter na última curva e terminei em 11 primeiro. Foi uma pena, porque foi uma corrida muito de recuperação aqui em Mônaco, fiz várias ultrapassagens. Enfim, estou muito feliz com o carro, o carro está rápido, a gente só precisa melhorar na classificação agora, de uma forma geral, para conseguir largar mais para frente. Largando mais para frente, a gente vai brigar de novo por pódios e vitórias. é Foi um, a primeira metade da temporada para esquecer, tudo que podia dar errado, deu errado. É, mas a gente não vai desistir, a gente vai continuar lutando. O campeonato, tá, o líder está com 60 pontos, não está todo mundo fazendo muito ponto, está muito perto. Então, dois, três resultados bons e a gente está na briga de novo. Tem oito corridas ainda e tudo pode acontecer na Fórmula E. Sim, na, na temporada quatro, depois de cinco provas, a gente tinha dois pontos. É, então, a gente conseguiu recuperar com sete pódios seguidos. Então, a gente vai continuar lutando até o final. O carro de novo, em termos de corrida, eu acho que nós somos um dos mais rápidos do grid. Se a gente conseguir largar um pouquinho mais para frente, a gente vai brigar e, obviamente, teve a... Roma, que a gente estava para vencer a prova e o carro quebrou sem motivo nenhum a duas voltas do final que acabou custando para gente 25 pontos. Então é uma pena, é uma mistura de má sorte, com, com batida, com é, sendo empurrado para fora do, por duas corridas por outros pilotos. Então é, foi difícil esse começo de campeonato. A gente precisa, como a gente fala no Brasil, tirar a zica
4: é, e voltar a ter bons resultados Mas o pace, o, o ritmo tá lá Corrida complicada aqui em Mônaco Começamos logo com problemas no treino livre 1 um. A gente trouxe um carro novo para essa etapa Então tinha uma expectativa é, Mas o carro deu problema no treino livre 1 um. Logo no início, quando a gente está fazendo simulação de corrida O carro desligou Acendeu uma luz vermelha, que quer dizer que o carro está perigoso Que pode me dar um choque Graças a Deus não foi nada Mas tivemos que trocar bateria, motor, tudo Porque quando dá luz vermelha tem que trocar tudo isso fez com que não só perdesse praticamente a sessão inteira, mas também a sessão 2. O meu carro só foi ficar pronto ali no finalzinho, eu saí para dar duas voltas e já fui para o Qualy, praticamente sem, sem pegar referência nenhuma, sem reconhecer a pista com esse carro. E, e aí eu tinha duas opções, ou eu ficava passeando para não bater, mas fazer uma volta lenta ou eu tinha que arriscar. Eu acabei arriscando e fui para o muro. Então, não me arrependo de ter arriscado, mas fui para o muro, infelizmente. Uma pena, porque foi na última curva também. Larguei lá de trás e a corrida, na verdade, é que foi bem. Considerando as últimas corridas, como tem sido, essa foi a minha melhor corrida desde Riad. E a, a, o nosso carro parece um motor novo, conserva mais energia, a comunicação com a equipe foi muito boa. Então, acho que eu dei um passo hoje em ritmo de corrida, mas, infelizmente, não consegui fazer nada no pelo pelos problemas no carro. Toda, a maioria das equipes trouxeram um carro novo lá em Riad, e... E talvez tiveram problemas, a gente viu o Mercedes não fez nem o qualifying porque deu problema no freio. Outras equipes também tiveram seus problemas, então a gente trouxe o nosso carro novo agora. É apenas normal que dê problemas também, vamos tentar consertar lá a Puebla.
0: É isso aí, ouvimos Lucas de Graça e depois o Sérgio Sete Câmara, os brasileiros da Fórmula E falando sobre esse EPRI de Mônaco. O Sérgio Sete Câmaras que correu com o um novo carro da Dragon, né? Ele foi, enfim, estreou esse novo carro, é, mas a gente não teve ainda uma noção melhor do que que, do que que pode vir por aí, né, porque Mônaco é muito, muito exceção, né, Léo, é difícil a gente tirar alguma coisa por Mônaco, mas deu para a gente ver aí que essa corrida foi mais agitada até do que muita gente imaginava, né, quando se falou em, em Fórmula E em Mônaco, né, porque Mônaco a gente fala muito da Fórmula 1, que é difícil isso e aquilo, a Fórmula E o pessoal achou uns lugares para passar que o pessoal da Fórmula 1 não conhece. O pessoal
2: inventou um pouquinho alguns lugares, né? a, próxima, a própria ultrapassagem da vitória do Félix da Costa com o Mitch Evans, né? o Mitch Evans acabou como terceiro colocado, mas ele abriu a última volta na liderança, e o Félix conseguiu abrir a saída do túnel uma manobra que como você disse, se alguém fizer isso na Fórmula 1, rapaz, é, vai ser a ultrapassagem
0: do ano mesmo. Olha, eu aplaudi de pé. Eu aplaudi de pé. Eu não sei você, mas na hora que eu vi, eu levantei do sofá e aplaudi. Rapaz, foi... Tá... Eu botei nas minhas redes sociais, inclusive, o Portuga está numa fase incrível. E esse campeonato está entre essas pessoas aí que a gente está falando. né? Mitch Evans, Robin Fries, até o Nick De v, que teve uma etapa difícil. Mas ele não vinha é, bem na, na, na tabela, mas... Não, não se pode subestimar o campeão, né? O campeão tá aí, tá, tá em plena atividade e em busca de mais um título. Não se pode subestimar o campeão e não se pode subestimar a equipe que ganhou as últimas
2: três temporadas. Bruno, eu acho que eu gritei mais que o Marco de Vargas lá na TV Cultura transmitindo. E foi demais mesmo a ultrapassagem dele né, e, realmente a gente não tem, na verdade, a referência de outras categorias é, correndo em Mônaco, né, a gente acostumou a ver a Fórmula 1, que é a principal categoria que corre nesse traçado, de vez, né? a gente tem algumas categorias de base da Fórmula 1 que fazem corridas em Mônaco, mas a gente nunca tinha visto uma outra categoria de topo é, fazer as provas. Até na semana passada, quando a gente comentou alguma coisa sobre a Fórmula E, a gente Diz que não sabia muito o que esperar, né? Que imaginava que as provas tivessem ultrapassagens por conta dos carros serem menores, né? Mas não sabia tanto o que esperar. E, olha, Mônaco tá a cada, né, a cada dois anos na temporada da Fórmula E. Pelo que a gente viu no último final de semana, é uma, é uma prova, uma pista que pode aparecer todo ano, que a gente não vai se importar.
0: E Felipe, eu. Eu ressalto aí que a gente ouviu os áudios dos brasileiros né, falando sobre a corrida. O Lucas de Graça falou mais uma vez a respeito, a respeito desses problemas de classificação, ele não vem classificando bem e tudo mais, e o, e o Sérgio Seticamera foi muito honesto, né, falando da, da batida dele e tudo mais, e, e se colocou numa condição ali de tentar, ele precisava tentar, óbvio, né, isso, volta de classificação é isso, e deu errado, ok, faz parte. É, mas tem sido um ano atípico, né? a gente se acostumou, imagina, a categoria que nos três primeiros anos a gente teve dois campeões, dois brasileiros campeões, a gente se acostumou com o brasileiro, no mínimo brigando por vitória, né? o título inclusive, mas no mínimo brigando por vitória, o Lucas de Graça mesmo, ele foi terceiro, na, se não estou enganado, estou falando de cabeça, mas eu acho que ele foi terceiro no primeiro ano, vice no segundo, campeão no terceiro, cara, é, é, um, é um cenário maluco para gente né que se acostumou a ver brasileiro brigando por Vitória na Fórmula E de repente a gente tá vivendo um ano de jejum dessa maneira o Grum teve aquela questão do, do abandono
1: do Lucas de Graça em Roma que putz né tava cinco minutos da bandeirada se ele tivesse é, claro que e se não existe no esporte quebra realmente acontece a gente não tá tentando justificar nesse sentido mas é, a gente não tá dizendo que foi um ano tá sendo um tão para brasileiros mas acho que a gente pega assim as condições em que cada um deles estão, de áudio de saída é, da Fórmula E, né, que eles vão depois se dedicar ao Dakar e à Le o, o próprio Lucas de Graça já vem há algum tempo, né, na questão das classificações, ele não está entrando na fase final né, da briga pela pole, então acaba prejudicando o resultado da corrida, porque ele precisa se esforçar muito, né, e o grid está cada vez é mais forte, com de muita qualidade, muitas montadoras presentes nesse campeonato, então, antes, era assim, eles classificavam em 15, você viu o Lucas de Graça terminar a corrida em terceiro, em quarto, sem muito esforço. Agora, se eles classificam em 15, aí você olha para um lado, tem o André Lotter. Se olha do outro lado, é o Verde. Se olha para frente, é o Sam Bird, E, é, putz, né, tipo, passar uns caras desse é, é, é complicado, né? Não é, não é mais a, a facilidade que a Fórmula E tinha antes. Então, é assim: a gente realmente está acompanhando um ano muito complicado do Lucas de Graça e pela primeira vez também, que ele tem um companheiro de equipe que faz frente a ele, né? Que antes era era aquele passeio na Audi em cima do Daniel Quando Quanto ao Sérgio Sete Câmara, ele é muito isso do que a gente tem visto. É, ele é um piloto que, ele tem quando ele anda muito forte, ele é um piloto que tem ótimos resultados, como a gente viu na Arábia Saudita, de ter brigado ali por pódio. Mas é um piloto que também se envolve em muitos acidentes, né? E, e faz parte do estilo dele De ele forçar o li ao limite Do equipamento, de tentar buscar Aquele décimo segundo extra E é muito legal, né Porque a gente acaba Ou, ou a gente vê o de câmera Com aquele resultado que a gente não espera E fala, nossa, agora ele vai estourar E vai, vai brigar por na frente da tabela Sempre, ou, ou acaba Tendo um acidente, né, aquele win or all, e é divertido né, acompanhar um piloto assim, é claro que a gente espera também que ele aos poucos ele é, vai tendo um pouco mais de cabeça, né, de arriscar um pouquinho menos, principalmente que não, não for uma corrida assim que tenha tanta importância, mas é um piloto que tem assim, você pega os resultados deles nessa, quando é o win, e é um win muito grande, né? é a pole na estreia da Super Fórmula quando a equipe não se encontrava, é, ele estava estreando na categoria e foi lá e largou na pole, num campeonato super difícil, e na Fórmula E a gente está falando de um piloto que conseguiu a segunda colocação no grid em seu primeiro ano completo na categoria, com a equipe que era o pior, a pior do grid, a segunda pior do ano passado, que estava correndo com o carro do ano passado. A gente espera assim, um pouquinho mais de equilíbrio, mas esse estilo Sérgio Sete Câmeras de competir é muito legal de acompanhar.
0: É muito legal sim, e eu estou gostando muito, inclusive, Felipe, de ver o Serginho andando na frente do Nico Miller. Quem conhece automobilismo, já vê o automobilismo europeu ali, competições... A própria World Series, na época que o André Negrão competia lá, né, uns, alguns anos atrás, antes dele de ir para a GP2, é, viu o Nico Miller correndo, foi companheiro no, do André Negrão, era um cara muito forte. Depois ele foi para o DTM, é um cara que fez uma história no DTM de muito sucesso, e é um pilotaço, e ele está andando sistematicamente na frente do Nico Miller. Isso, para mim, é um ótimo parâmetro, porque é como a gente falou lá na história do, do Caio Collé com o Vitor Martin na Fórmula 3, é o companheiro de equipe, é seu parâmetro. E ele tem andado sistematicamente na frente do Nico Miller, que é um piloto de altíssimo nível. Então, isso, isso mostra para mim, pelo menos, que o Sérgio tem um futuro brilhante na Fórmula E, se for trabalhado para isso, né se a se a equipe tiver essa paciência, tiver essa dedicação em cima dele, de trabalhar o piloto, explorar é, seus pontos fortes, porque a gente já viu que ele tem muitos pontos fortes, né? É realmente a questão da constância. Então, o Serginho, evoluindo essa parte da constância, em que o Lucas de Grace, por exemplo, é muito forte, é, ele vai ter uma, uma, um futuro brilhante dentro da categoria, porque ele é um piloto muito novo, é um piloto que está, se eu não estou enganado, com 23 anos de idade e que... É, tem muita coisa pela frente, muito para fazer, diferente do Lucas de Graça, que está numa fase diferente da carreira, já está com 36 anos de idade, então é, é um piloto que já está no, digamos assim, no outono de sua carreira. Mas o Lucas é um piloto vitoriosíssimo. Né? Eu falei aqui de, de cabeça né, que o Lucas foi terceiro, segundo e foi campeão. Nas, nos três primeiros anos, é exatamente isso. Ele foi terceiro no primeiro ano, foi vice no segundo e campeão no terceiro. Depois ele foi vice no quarto ano e terceiro no quinto ano. Esse é o retrospecto do Lucas de Graça na categoria. O pior ano que ele teve foi o ano passado, em que ele foi sexto. Então, cara, é, não, não por acaso a gente está tá estranhando, não tem um brasileiro aí brigando lá na frente, mas são brasileiros muito competentes e que vão fazer por onde certamente nessa temporada ainda a gente vai ver muito brilho dos pilotos brasileiros. Essa temporada que chegou à metade, a gente pode dizer isso porque são oito praças que a categoria tem previstas de, nesse calendário. Arábia Saudita, Itália, Espanha, Mônaco, México, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Então dessas oito praças, como eu falei no começo desse bloco, todas em rodada dupla, exceto Mônaco. Então Mônaco foi a quarta praça que a categoria visitou esse ano. Depois é lá do, de Diriá, Roma e Valência. E agora a gente vai ter Puebla no México, eh, Nova York, Londres e Berlim. São as quatro rodadas duplas que vão encerrar essa temporada de 2021 da Fórmula E. uma temporada que está super competitiva, como de costume. Eu vou até repassar o campeonato aqui. Ó. O Robin Frins holandês, quem diria, hein? Robin Frins liderando o campeonato. 62 pontos. O Nick De Vries... Eh, outro holandês, inclusive, 57 pontos, o Mitch Evans, 54 pontos, o Nelson holandês, e o Lucas de Graça e o Sérgio Sete Câmara estão lá atrás. O Lucas de Graça com 14 pontos é o 19º, e o Sérgio Sete Câmara tem 12 pontos, é o 21 primeiro. Próxima etapa, dias 19 e 20 de junho, lá em Puebla, no México, e a gente vai acompanhar os pilotos brasileiros. Então, bora embarcar no nosso avião aí, para atravessar o Atlântico, rumo à América do Norte, porque agora o nosso assunto é Endurance. Esse domingo tem IMSA, o principal torneio de corridas de longa duração dos Estados Unidos, em Mid Ohio, uma pistinha complicada, uma pistinha manhosa e por isso mesmo a categoria vai correr sem as classes, sem a classe GTLM. Nessa, nessa etapa. né Os brasileiros Pippo e Felipe Nasser vão participar na DPI, mas é a primeira prova curta da temporada, com duração de 2 horas e 40, as equipes participam apenas com duplas. A gente viu aí nas 24 horas de Daytona com trios e quartetos, depois a gente viu Seabren com trios, mas nessa as equipes participam apenas com duplas. Léo, o que, que dá para a gente esperar dessa etapa num campeonato que está aí... Como sempre, eu vou falar que tá muito equilibrado, mas é o padrão IMSA, né? O campeonato muito equilibrado, com muitas variáveis pra gente esperar aí de uma corrida é, em mid-ohio. Ah, Grum, é o padrão da IMSA,
2: né? E o que dá pra esperar é o seguinte, se em provas de 12 e 24 horas a gente tem os pilotos terminando as provas, batendo roda com roda, né? Dividindo lado a lado, uma, uma corrida que é mais curta né? nesse final de semana, só, apenas 2 horas e 40. A expectativa é que essas disputas sejam muito mais acirradas. E a gente torce para que o Pipo e o Felipe Nasser tenham um desempenho um pouco melhor. Eles não têm levado sorte nesse começo de temporada. Até conseguem bons resultados na classificação, lhe deram as provas, mas não tem conseguido converter isso em bons resultados. O que a gente espera agora da dupla dos brasileiros, da Action Express, é que eles consigam se manter à frente. Agora, é uma situação... é, é mais difícil. O Middle Ohio, como você disse, é uma pista complicada, uma pista tinhosa, e a corrida mais curta faz todo mundo ir com a faca entre os dentes, né? Sim, em provas mais longas, a gente já vê o pessoal... É, não tirando o pé em hipótese nenhuma, é uma corrida de duas horas e 40, a tendência é que isso seja aumentado, né? Então a expectativa é que eles possam brigar por, um, por bons resultados e converter, uh, de repente, uma boa classificação num pódio, de repente, até uma vitória. Vamos esperar para ver como que vai ser.
0: <risos> Eu falei manhosa, você já travou. Tinhosa, é isso aí. Você definiu melhor a, a pista <risos> de mid raio, É meio por aí mesmo. E, Felipe... É hoje também esse sistema de pontuação aí da IMSA, né, a gente tem é, é muito ponto e pouca diferença eu vou passar o campeonato aqui para a gente ver o Alexander Rossi, o Rick Taylor e o Felipe Albuquerque esse trio tá liderando o campeonato com 688 pontos e aí vem Harry Tintel, Jonathan Bomarito e Oliver de Arves com 688 Oito pontos de diferença numa pontuação que vai a quase 700 depois a gente tem um salto um pouco maior aí 645 pontos o Luiz Duval, Sebastian Bourdais e Tristão Valtier. O Pipo Derano, o Felipe Nasser e o Mike Conway, que correram essas primeiras etapas juntos. Então, em sétimo lugar, com 570 pontos. A gente lembra que eles tiveram muitos problemas, né? Quebraram lá nas 24 horas de Daytona também, tiveram problema em Cybring, numa, numa batida. É, então, esse sistema de pontuação também é um pouco perverso, né? Qualquer ponto vale, qualquer posição vale... Então dá pra gente esperar que o pessoal vá pro famoso arrisca tudo nessa corrida de duas horas e 40 minutos.
1: O Grum, a INSA né, é da NASCAR, e é engraçado que eles foram ao contrário. A NASCAR antigamente tinha um sistema de pontuação que era muito parecido com o atual da INSA, que era, é, pra você ter ideia, a pessoa que liderasse uma volta marcava cinco pontos. E aí o cara que ganhasse a corrida, acho que ganhava 200 pontos, uma coisa assim, sabe... E no final do ano, cada piloto tinha uma pontuação muito absurda. Você pensava, quantos corridas o cara correu para marcar 8 mil pontos? Ele correu 36, né? Você acha que 8 mil pontos, o cara ficou correndo é, 800 etapas no mesmo ano. Aí eles simplificaram a pontuação, o, muito assim, a é grosso modo: o último colocado hoje de uma corrida marca um ponto, o penúltimo marca dois, assim por diante, até o ganhador da prova e o ganhador ganha mais uns bonuzinhos. Aí, eles, aí depois a, a Nascar ainda complicou um pouco mais com segmentos, essas coisas, mas como não tem Miguel Paludo hoje na pista, a gente deixa a Nascar para explicar no próximo episódio. O, mas voltando para a Insa, eles tinham a, a pontuação mais simples né, até o ano passado, em que você entendia ali que cada posição na pista valia 3 pontos, valia 5 pontos, dependendo do momento, né, de, de, se você está mais na frente, ela vale mais pontos, a posição que você ganha, se você está mais atrás do pelotão, você ganha menos pontos. E aí eles complicaram para essa pra essa quilométrica, né? A gente tá falando de duas corridas só disputadas até agora, já tem gente com 700 pontos marcados. Quantas, sei lá, quantas corridas o Lewis Hamilton precisaria para marcar 700 pontos, né? É, e mas é o é um prejuízo para quem abandona, né? Quem não tipo, marcar, quem não, marca, não pontuar uma corrida, quem anda lá atrás vai obviamente pontuar muito pouco. É o caso que a gente tem visto, né, dos dois brasileiros, pelos problemas que a gente já falou aqui e a gente está falando em duas etapas que já foram do campeonato, e eles estão ali 118 pontos atrás do Alexander Rossi, do Rick Taylor e do Felipe Albuquerque no, no Acura, né, eu estou com o carro da Cadillac na cabeça porque é a equipe do Wayne Taylor que mudou o equipamento recentemente, mas eles estão de Acura nesse ano, mas assim, ano passado tinha um cara chamado Rick Taylor, inclusive, né, que ele está nesse mesmo carro, que corria junto com o tal de Hélio Castro Neves. A gente falou desse Hélio Castro Neves nos episódios aqui, não sei se vocês lembram dele. É, eles começaram o ano assim, igual o Felipe Nastri e o Pipo Derani. Problema em Daytona, problema em, não foi em Seabren, né? porque como veio a pandemia, as 12 horas de Sibrin foram jogadas para o fim do ano passado, mas eles tiram problemas nas primeiras etapas e emendaram uma sequência de vitórias que fizeram disparar na classificação. Será que é possível a gente ver esse ano o Pipo Derani e o Felipe nazar repetiu o efeito do Castro Neves no ano passado e também disparar na classificação, pelo que eles já mostraram né, nas primeiras etapas, com o pole nas duas corridas, é sim, é, é, é possível, é, é difícil, né, o campeonato está cada vez mais disputado, mesmo equipes médias, né, como é o caso da, da JDC Miller, né, do Sebastião burdett do Luiz Duval e dos Tristão, tinha que ganhar em Sebring, eles não, não, não têm mais um bobo né, nessa categoria, mas o, o, a expectativa é alta, porque ano passado, em Mid-Ohio, a vitória né, ficou com o Hélio Castro Neves, a segunda colocação ficou com o Felipe nasser e com o Pipo Derane. A gente espera que nesse ano, quer dizer, nesse ano e nesse fim de semana, eles consigam uma posição melhor e terminem na frente.
0: É, essa categoria está muito competitiva, né? A IMSA em todas as classes ela é muito competitiva. Agora a D essa DPI, né? A principal categoria está incrivelmente competitiva. Eu acredito sim numa reação do Pipo Derani e do Felipe Nasser, justamente por isso que você falou, eles fizeram as duas poles, então eles demonstraram competitividade, eles têm equipamento para chegar lá. Agora, depende de muitos fatores, né o Hélio Castro Neves e o Rick Taylor, eles conseguiram emendar em uma sequência de um segundo lugar e três vitórias, e isso foi fundamental para eles alcançarem a liderança do campeonato, e com isso eles venceram esse título no ano passado, o torneio, o campeonato da IMSA. Então, depende também do quanto você vai estar competitivo, mas do quanto os seus competidores vão estar competitivos e, e dos famosos incidentes de corrida. né Eu queria, para a gente arredondar esse assunto da IMSA aqui, falar de uma novidade recente que a gente teve, um anúncio recente, em que a equipe Penske, o grupo Penske, vai se, é, se juntar com a Porsche para fazer um programa pré corridas de longa duração. E aí, Léo, a boa notícia... É que junta é, INSA, é, Daytona, Le Mans, WEC, porque é aquele, já é aquele pacote que engloba tudo. né? E aí a gente está falando de dois players muito fortes em corridas é, de endurance, mas em corridas de uma forma geral, né? mas em corridas de endurance: a Porsche e o Sr. Penske, né? que é um cara que dispensa apresentações, que já fez muito pelo automobilismo em geral, mas essa união que deve começar em 2023. Cara, que notícia legal, né? É, eu acho que no mundo do Endurance é uma das notícias mais legais dos últimos tempos, né?
2: Uh, a gente estranhou no ano passado quando a Penske anunciou do nada o fim da parceria com a Acura, né? Uh, a gente ficou pensando, poxa, o que, que aconteceu, né? o porquê disso agora? Não tinha nenhuma pista de que isso pudesse acontecer e de repente veio a notícia. Talvez aí esteja a explicação. Uh, a Penske se unindo a Porsche Vale lembrar, há um processo de unificação de regulamentos né, Para que a gente tenha carros que disputam o campeonato da IMSA Podendo participar de provas do Mundial de Endurance e vice-versa Então acho que a coisa é mais ou menos por aí né? A Porsche e a Penske pensando de repente em disputar não só ou o Mundial de Endurance Ou só o INSA, mas sim as duas categorias e agora é aguardar para ver, né? Vai ser ainda em 2023, a gente tem aí um tempo para que isso, para que a gente possa ver isso acontecendo nas pistas. Mas é sempre muito bacana ver quando uma empresa, né, uma equipe do tamanho da Penske se une com uma montadora como a Porsche, que tem tradição, tem uma grande tradição uh, nas provas de Endurance. Uma coisa que a gente tem reparado, aliás, no Endurance é o, o aumento do interesse das montadoras. Né? Uh, esse ano a gente tem, pensando no EC em tempo integral, a Alpine, né, com um MP1 ainda, mas a Toyota já com o seu hipercarro, a gente tem outras equipes que devem surgir na, no Mundial de Endurance nos próximos anos, e agora a Porsche com essa parceria da Penske, é bem bacana, eu acho que o Endurance vai ter um caminho bem legal aí nas próximas temporadas. É,
0: e é uma, é uma junção de expertise, né? Você tá falando aí, pô, disputar alemã com a, com a expertise da Porsche, disputar Daytona com a expertise da Penske, pô, cara, é o melhor dos dois mundos, né? E só... É, lembrando, como você falou, a gente tem outras montadoras vindo, Felipe, até você está por dentro sobre isso, você falou lá no seu blog, World of Motorsport, a respeito recentemente, né, que a gente tem outras montadoras a caminho, 2022 e 2023 a gente vai ter bastante novidade aí no, no grid do WEC, na classe principal.
1: É, o Bruno, como vai ter a essa equalização do equipamento, né, o LMDH vai poder ser usado tanto na INSA quanto no EC, a gente ainda não sabe exatamente ah, onde que cada montadora vai correr. Mas ano que vem já chega a Peugeot e já até já anunciaram os pilotos, né? Kevin Magnussen vai ser um deles, o Jean-Eric Verne vai ser outro ou de Resta que tava andando meio sumido, né? Fazendo umas entrevistas nos fins de semana de GP, concorrente nosso, né? Brincadeira, mas o e também está entre os escalados da, da Peugeot. Depois tem a Ferrari chegando, né? E a Ferrari entrando na Categoria de protótipos é com um hipercarro, não é o SLMDH da Porsche, mas também chega em 2023. E a gente espera também a chegada da Audi e da Porsche juntas. Tem a Acura também que já anunciou que vai ter um carro para disputar na INSA, mas quanto ao EC ela não falou nada ainda. Mas é assim: é possível, é bem, né? O equipamento é o mesmo. E se tiver equipe cliente interessada a correr no EC, a Acura vai estar tá mais do que feliz também de vender. O equipamento. A gente espera que tenha algum anúncio da GM nos próximos meses nesse sentido, porque a GM é a montadora né, que há mais tempo disputa a divisão de protótipos da Insa. E aí também vale a mesma coisa do que a gente tem visto agora para a Acura. A né? GM disputa Le Mans com certa regularidade com os Corvettes, então pelo menos Le Mans, acho que a expectativa é ver que seja um Cadillac, seja um Corvette, seja o modelo né, que a General Motors vai decidir divulgar no, nessa próxima geração dos protótipos, também consiga correr em Le Mans. E aí tem algumas outras montadoras que são especuladas. Né? A Ford já foi especulada, agora parece que não está tão forte nisso. A BMW parece uma das montadoras mais envolvidas realmente de construir um LMDH. A Hyundai também parece interessada. E a Bentley, que recentemente saiu do GT3, pode aparecer porque... O, a Bentley, assim, eles não estavam tão interessados em continuar no automobilismo, né, eles fazem parte do grupo Volkswagen como um todo, então saiu do GT3, eles também estavam ficando é, com investimentos menores, mas parece que está muito forte realmente a possível chegada deles na, na coisa de protótipo. Lembrando que a Bentley ganhou recentemente um Le Mans, recentemente faz quase 20 anos, mas foi a última montadora é, antes de Toyota, é, Audi e Porsche a ter ganhado lá, ganhou com o Tom Christensen, né, que depois ganhou mais, mais 98 mil vezes pela Audi, mas é um, um, uma mortadora que tem um certo histórico nas corridas de longa duração.
0: Sim, foi inclusive uma vitória comemorativa, porque estava tava fazendo uma... Eu não sei se eram 70 anos ou 90 anos é, dessa, dessa primeira vitória deles, lá nos anos, né? Lá nos primórdios das, das, das 24 horas Le Alemanha, e eles venceram em 2003. Eu lembro bem dessa vitória, um carro lindo, aliás, um carro verde muito bonito. E, pô, é um cenário, evidentemente, né, tem muitos fatores aí, né, a gente viu a Audi saindo da Fórmula E, então a Audi deve estar, de fato, se dirigindo por endurance, porque eles não vão, não vão se contentar apenas com as corridas de GT3, né, eles devem fazer um problema de endurance novamente, essa coisa da, do regulamento permitir que você... É, possa ter um carro competindo em, em continentes diferentes, em importantes campeonatos, com o mesmo regulamento, isso é muito legal, é, foi um super acerto aí da FIA, um trabalho costurado pelo Jantod junto aos dirigentes lá do, da IMSA, com os dirigentes de, de Le Mans, do WEC, enfim, ele fez um trabalho aí muito bacana e conseguiu unificar esses regulamentos, é importante para as montadoras estarem presentes, e tem também um fator que a gente não pode desconsiderar, que é o teto orçamentário da Fórmula 1. Esse teto orçamentário ele faz com que as equipes deixem profissionais, é, se, aspas, sem ter o que fazer, né? porque se você diminui os custos e, 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 e mantém o seu orçamento, você tem gente ali capacitada que você está pagando, que você precisa colocar em algum lugar, e eles vão colocar nesses programas, é o que a Ferrari, por exemplo, vai fazer indo para um programa de endurance na classe principal, também muito bacana, Ferrari de novo na classe principal de Le Mans. Cara, isso é muito, isso é muito anos 60, anos 70, né, que a gente via muito isso acontecer. Então vai ser interessante, cara, eu tô, o, o Endurance é, é, tomou ali, o Mundial de Endurance principalmente tomou um rumo que eu acho muito interessante para o futuro do automobilismo na questão de regulamento, de motorização híbrida, que eu, eu considero um regulamento muito mais acertado do que Fórmula 1, do que Fórmula E, eles foram num, numa coisa mais combinada, mais ponderada e isso vai ser muito frutífero, para os próximos anos, para as próximas temporadas do Mundial de Endurance, e do Endurance em âmbito global, né, como um todo. É, a gente vai falar mais sobre isso quando chegar mais perto das 24 horas do Le Mans, a gente discute a respeito desses regulamentos, tá prometido aqui. Então, gente, é o seguinte, a gente vai partir agora para a nossa volta final, porque tem bastante coisa para a gente falar ainda. Tá acabando o episódio, mas a gente ainda tem bastante assunto. Simbora! E a gente continua nos Estados Unidos para iniciar a nossa volta final, porque nesse fim de semana tem Road to Indy com um piloto brasileiro na pista. A USF 2000 vai correr no circuito misto de Indianápolis nesse fim de semana com o Kiko Porto, com esse desafio de continuar com um bom desempenho é, nessa briga pelo campeonato. Ele está brigando pelo campeonato, o Christian Brooks é o líder com 97 pontos, ele vem em segundo com 74 e o Prescott Campbell com 73, vem na terceira posição essa etapa acontece entre os dias 13 e 15 de maio. E é bem legal, porque no ano passado a gente viu vitória brasileira nessa, nessa pista. A gente viu, inclusive, pole do Kiko Porto e vitória do Dudu Barrichello. Então, o histórico de 2020 é bem bacana. Vamos ficar de olho no Kiko. Ele pode sair de lá líder do campeonato e sair líder do campeonato em Indianápolis. Olha, vai ser muito legal se acontecer. Bom, saindo das quatro rodas para as duas rodas, a gente fala aí, de duas categorias de, de motociclismo com pilotos brasileiros brilhando. O Diogo Moreira foi ao pódio no Campeonato Espanhol de Moto 3. Ele é um dos jovens talentos brasileiros, ainda adolescente, está iniciando a sua caminhada rumo ao Mundial é, ele está disputando o campeonato espanhol de Moto3, ele disputa também outra categoria, que é a Rooks Cup, mas nesse fim de semana foi o espanhol de Moto3, e ele subiu ao pódio na primeira corrida na etapa de Valência que foi vencida pelo Daniel Rolgado, da Espanha, com o Takuma Matsuyama, do Japão, na segunda posição, e o Diogo Moreira, brasileiro, foi o terceiro colocado. Ele não terminou a corrida 2, que foi vencida também pelo Daniel Rolgado, e ele está no campeonato em sétimo lugar, com 23 pontos o campeonato, que é liderado pelo Daniel Rogado, que tem 75 pontos. Já uma grande margem para o vice-líder, que é o Davi Salvador, que tem 37. E o Diogo Moreira está na sétima posição, com 23 pontos. Já que a gente está falando de motociclismo, a gente tem que falar de Eric Granado, que vai competir nesse fim de semana agora em Le Mans, né, junto com a programação da MotoGP, a segunda etapa da MotoE, categoria de motos elétricas, em que ele fez a primeira etapa largando da pole position, Bateu lá o recorde da pista, fez a pole position, liderava quando caiu na curva 6 é, lá em Jerez. Perdeu a liderança da corrida com essa queda, teve dificuldade para levantar, levantar a moto, porque é uma moto muito pesada, acabou chegando só na 13ª posição. Foi uma corrida com muitas quedas também, como é uma corrida curtinha, só 8 voltas, não tem muito tempo para se recuperar. O campeonato está com o Alessandro Zaccone, que venceu essa etapa de Jerez, com 25 pontos na liderança, o Dominique Agueter, em segundo lugar com 20 pontos e o Jorge Torres com 16 pontos, o Jorge Torres inclusive que é o atual campeão da categoria, o Eric vem em 13º lugar com 3 pontos, mas é sim Leonardo Masson um dos candidatos ao título dessa temporada da Moto E. Você teve em um contato recentemente com o Eric, ele está animado para esse campeonato, né?
2: A expectativa dele para a temporada é muito boa, viu, Grum? Apesar da queda lá na primeira etapa, lá em Jerez, mas ele tem uma expectativa boa para o campeonato. Vale lembrar, o Eric, são três, são, essa é a terceira edição do Mundial de Moto E, da Copa do Mundo de Moto E, né? A nomenclatura é diferente em relação às outras categorias do Mundial de Moto Velocidade e o Eric está desde a primeira etapa, né? desde a criação do campeonato e isso coloca o único brasileiro do grid, o único brasileiro do mundial de moto velocidade sempre como um piloto que está entre os favoritos a vitória no, na moto E uh, então a expectativa dele é que ele consiga andar bem novamente lá em Le Mans não é o circuito das 24 horas, é bom que se diga, é um traçado mais curto um pouco mas a expectativa dele é boa. O que a gente espera do Eric é que ele consiga andar na frente, andar na frente mesmo, para tentar pobre vitória e começar a descontar essa diferença para o Zacone. Joga contra o Eric o fato de ser uma Copa do Mundo, o um campeonato ter menos etapas do que costuma ter, por exemplo, a Moto GP, que é onde a Moto L está inserida na programação. Mas se ele conseguir um bom resultado, essa moto é um pouco difícil de domar. Então, assim como aconteceram um acidentes, problemas com o Eric na primeira etapa e com tantos outros pilotos, pode ser que aconteçam com os adversários que estão à frente dele então não tem nada perdido, ele conseguiu ainda levar três pontos na primeira etapa e a expectativa é que ele ande na frente e seja candidato à vitória nesse final de semana também, Grum.
0: E a gente vai trocar muito ideia sobre isso nas redes sociais, como é que a gente te encontra por lá, Léo? Ah, só buscar por Leonardo
2: Marçom no Facebook, no Twitter e no Instagram, a gente usa as redes sociais para mostrar o nosso trabalho tanto contigo, né, Grum, no Fórmula Grum quanto no F1 Mania quanto nas plataformas digitais da revista Racing, então busca por Leonardo Marçom nessas três redes e a gente conversa um pouco por
1: lá. Mas se você quiser saber onde assistir as outras categorias do automobilismo mundial nesse fim de semana, eu coloco no meu site a agenda da velocidade, que tem todos os horários, resultados, e onde assistir cada uma das corridas. E se você perder qualquer sessão de pista, é só voltar no meu site, o World of Motorsport, e aí eu tenho um linkzinho para o resultado do que aconteceu. Se você quiser saber onde o seu piloto favorito está, por exemplo, no segundo treino livre, do campeonato que ele disputa, vai estar ali qual que foi a posição dele, é só clicar para encontrar meu site, é só procurar por World of Motorsport ou acessar felipegiacomelli.com também é só me achar nas redes sociais né
0: como é, Felipe Jacomelli tanto no Twitter quanto no Instagram é isso aí, a gente está na torcida pelos pilotos brasileiros mundo afora, e são muitos felizmente nós temos muitos Bons representantes em vários cantos do mundo. Eu falo muito sobre eles no meu canal Fórmula Grum, lá no YouTube. Procure por youtube.com.br Porque eu tenho um quadro chamado Mundo Afora, lá, em que a gente faz um giro semanalmente para falar sobre os resultados dos pilotos brasileiros, tem vídeos que eles mandam. Então, por exemplo, coloquei essa semana um vídeo do Caio Colé mostrando o volante do carro de Fórmula 3 dele, explicando todos os comandos do volante num carro de Fórmula 3. É, esse tipo de vídeo mostrando o volante já foi feito também lá no meu canal pelo Felipe Dugovic, já foi feito pelo Sérgio Sete Câmara, então você pode conhecer um volante da Fórmula 3, da Fórmula 2, da Fórmula E. E aí aproveita e fala lá comigo, deixa nos comentários quem que você quer ver lá explicando o volante do seu carro, ou explicando alguma curiosidade a respeito do seu equipamento, do seu dia a dia, da sua rotina, entra lá no YouTube, no canal Fórmula 1 e conversa comigo, também pelas redes sociais, eu estou lá como Fórmula 1 no Twitter, no Instagram, no Facebook, a gente está muito ativo nos finais de semana de corrida, no Twitter também, trocando ideia com a galera. Então é isso, eu convido você a assinar o nosso feed de podcasts aí, porque tem muita coisa boa durante a semana. De segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli trazem as notícias no mundo da velocidade no podcast F1 Mania em ponto e o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima semanalmente falam sobre motociclismo, motovelocidade velocidade no Full Gas Podcast também semanalmente. A gente está aqui nesse mesmo feed com o mundo afora falando sobre os pilotos brasileiros no automobilismo e no motociclismo internacional. Então esse foi o nosso episódio número 50. Eu agradeço a você que nos ouviu até aqui, porque 50 edições em qualquer coisa, em qualquer veículo, em qualquer publicação, seja impresso, seja áudio, seja vídeo, 50 edições é uma marca muito especial e eu agradeço muito a você que nos ouve episódio após episódio e que nos ouviu até aqui. Nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho, pelas ideias que você troca com a gente nas redes sociais. A gente faz esse programa porque você está aí nos ouvindo e você é a razão de tudo isso. Então, até o próximo episódio, bora para os próximos 50, é só o começo. Um forte abraço e até a semana que vem.